0: Hello， 大家好，我是易如，欢迎收听这次的《一起看世界》Podcast。那我们今天呢，请到的是我们国际新闻中心的资深编译，同时也是我们一起看世界的制作人信安哥。嗨，信安哥，你好
1: ！嗨，易如好，各位听众朋友，大家好好久不见了
0: 。对啊，真的是有一阵子了耶。嗯啊、那今天信安哥呢，要来跟我们聊一个我觉得是最近非常热的一个话题哦，就是跟韩战有关。最近在中国大陆有一部很热的电影，叫做……长津湖嘛，嗯、那这个长津湖呢，是作为中共建立一百周年的贺礼片之一啦。那么被中国的官方称为是一个这个战争史诗巨片哦、喔。那这个片子听说在中国大陆的票房啊，就是非常的好。那它它也要在这个港澳上映，不过听说在台湾这边还在审片哦，就是这个對對對我哎、欸，我方是蛮谨慎，就是以对的，所以到底能不能在台湾看到呢？那可能要。看之后这个审片的结果，嗯，不过呢，这部电影呢蛮意外的，也引发了这个国际社会的关注、哦。我最近我发现这个各大媒体的讨论还蛮多的。嗯，那这个长津湖哦，它其实是在讲一九五零年的十一月二十七号到十二月十三号的这场战役嘛，历时十七天。那为什么这场战役这么的重要？那这次这个呃，中国大陆的官方会把它拍。成一个这个史诗级的巨作，他想要表达的是什么样子的一个讯息？那为什么这次国际社会又会这么的关注呢？我们今天就请信安哥一起来帮我们分享哦，信安哥
1: 。哎、欸，一如那个本来我很想讲这个题目是去年的时候了，因为去年是刚好韩战爆发七十年嘛，嗯、那中国大陆那边还做了一个盛大的仪式，习<對>近平还参加了。那在那个仪式上面，<對>他就讲说，呃。中国人是呃不好惹的，惹翻了就不好办了。他讲这句话，感觉是要警告外国人，尤其是可能大家都知道，可能是美国人这样。那这句话其实原来也不是习近平讲的，是毛泽东当年在韩战的时候讲的。对，所以他
0: 原来还有这个典故。他扩这句
1: 话的意思就是说，韩战给了美国人一个教训，希望啊，可能是美国人将来不要再来找我们的麻烦了，惹翻了中国人就不好办了。对，但是因为我们阴错阳差一直没有讲，那刚好今年突然中国大陆他们拍了一个《长津湖》这部电影，那事实上呢，韩战呢它是冷战之后第一场大规模的战争，也是美国跟中国大陆他们第一场大战，然后事实上呢，美中两方面其实都不太提起这场战争，那所以它一直在美国都被称为做被遗忘的战争。
0: 哦，为什么呢？为什么大家不想提寒战啊？就是在寒战，我觉得想，哎、欸，有以前我们国中课本好像都有教，对不对？对，其实寒战对他湾很
1: 重要，但是,但是对美工、美国跟中国大陆，其实他们都不想再提起这样
0: 。哦，是觉得很尴尬吗？就是为什么不想再讲
1: ？主要是因为他他们称作叫做呃，在错误的时间、错误的地点跟错误的敌人打了一场错误的战争。对，因为主要当初冷战时代， oh. 美国设定的主最主要的敌人其实是苏联，那他们设定的战场其实在欧洲，他们不想在亚洲大陆爆发任何一种任何一种跟苏联的冲突或大战这样，但没有想到后来越打越,越,越激烈，到几后后面几乎是快要无无法收拾这样，所以这个也很出乎他们的意外。那后来因为美中和解，美中呃美国联中制苏。所以呢，后来美国跟中国大陆也不想要提起他们过去敌对的这一段历史，所以基本上大家都不太提了。
0: 从1972年尼克松访中以后，哎、嗯欸，就是
1: 美中有一段蜜月期嘛，<對>所以大家就尽量不要提过去不愉快的事情。对，所以在美国研究韩战的书很少，非常少；研究越战的书非常多。对，那。主要是因为说中国大部分最近拍的《长津湖》这部电影，这是徐克那个呃陈凯歌跟那个林超贤他们一起拍的一部片子。那当然，他们说是一呃中国建国一百周年的一个呃中中共建党一百周年的一个一主旋律片啦。那当然这是很有很有重要的宣传意味。那《长津湖》以前大家都不太提起，因为事实上这应该算不了是中共的一场大胜利，但是呢。这是美中的一场大战，然后他们他们他们终于。在这个时候呢，想说我们要把这个东西好好宣传一番。哎、欸
0: ，这样我大概可以理解了，因为最近这个美中的关系很紧张嘛，嗯嗯、然后就是这个美中对峙的态势也越来越明显了。嗯，那么似乎就是因为这场战争也是就像信安哥讲的，嗯、是美中第一次的正式交锋，也是一场大战。嗯，所以刚好对应到现在的一个时空背景哦，好像就是大家会觉得，就突然之间有很多可以对照的事情，可以这样讲吗
1: ？对，对，就是说这里面有很、嗯。很多一种历史重演的感觉，这样。那我们来讲《长津湖》这部电影，说描述的这场大战是什么东西？虽然电影我们没看、啊、我们看我看过，我看过它的预告片了。电影它台湾台湾还没上映嘛，但是我们历史上的长津湖大战是怎么回事？就是说，呃，当初那个呃，北韩呃入侵南韩之后，韩战爆发，一九五零年六月二十五号。结果呢，后来那个呃美军呢？呃，应该不是说美军，就是这南韩部队被打一个猝不及防，因为在朝鲜半岛上面没有苏联军队，也没有美军部队，因为他们那时候，他们那时候都在因为三十八度线的问题，他们商量好两边都撤出了，所以事实上呢，那时候被打了一个猝不及防南韩部队包含美军后来也有去增援，就被打到剩釜山防御圈，后来在九月十五号的时候，麦克阿瑟做了一个石破天惊的计划，就是仁川登陆。从敌人的侧后方登陆，切断了北韩的一个补给线。那北韩这时候就开始溃败了。北韩溃败之后，然后他美军就开始越过三十八度线往北追。然后呢，这个时候美军就开始从那个东线的地方，呃，东海岸的地方，就是从元山那边登陆。如果我们拿台湾的地形来比拟朝鲜半岛，因为我们这边看不到地图嘛，我只能这样解释啊，就是说，假设台湾是朝鲜半岛的话，那大概长津湖的位置大概就是在差不多宜兰花莲那个位置，差不多在东海岸，差不多在东海岸，对，在东海岸那个地方，美军从元山登陆之后呢，这时候就进军到长津湖那边，那个时候领头的是美美军的陆战一师，是蛮。就是说，在二次大战的时候打败日军的一个很强的部队，然后他还带了第七师的两个团，但是没有想到中国大陆他们静悄悄的就越过鸭绿江，已经进到北韩的境内了，然后他们就到了长津湖，然后美美军其实在十月二十五号的时候，在那个西边那个地方就已经有跟那个中国的部队发生接触战了。对，但是他们其实那时候搞不太清楚，以为是北韩的残余部队，所以他们没有提防。但是到了长津湖这地方呢，那就不一样了，因为他是呃中国大陆的精锐部队第九兵团宋时轮所带的部队，总共有三个军。那个宋时轮这个这个呃，他带的第九兵团宋时轮，他其实是本来驻扎在福建那个地方，准备要解放台湾用的。对，但是因为美军反攻越过三十八度线，中国大陆一看不行了，他们就要去支援快要被歼灭的金日成同志，所以他们紧急把宋时轮的部队从福建那边调到北韩这边，越过鸭绿江。所以他们那时候到鸭绿江那边的时候，已经在十月十九号越过鸭绿江嘛，那时候已经快要进入冬天了。到了十一月二十七号的时候，长津湖大战爆发。那个时候呢，他们其实只穿了胶鞋，只穿了那个薄棉布衣，甚至随身只带了那个小毯子。所以事实上，就是
0: 南方的对气候的，可是他们到了北和沿
1: 对，可是他们到了北韩这很严很寒冷的地方。嗯、长津湖的地方大概海拔一千三百公尺，是一个人工水库。然后，嗯哼，冬天的时候非常寒冷。没有想到，到了一九五零年的冬天，气温降到摄氏零下四十度。所以美国的有一美国有一本书，美国有一本书，就是有一个著名的记者叫哈伯斯坦，他写一本书叫做《c o l d i s Winter》，最寒冷的冬天、uh
0: ， huh, 最冷的冬天，对，就是在
1: 讲这个美军爆发寒战之后，打到北边的时候，遇到最寒冷的冬天这个惨况这样。那刚好呢，因为宋时轮的部队呢，他们他们可能都是昼伏夜出嘛，然后他们都是呃，在在在山在比较走在山上这样，但是美军的那个部队陆战一师，他们比较是需要部队走山谷啊，需要运输这样子，结果他们甚至就跟美军有错过，然后呢不小心呢，美军就掉进了宋时轮第九兵团的口袋。宋时轮第九兵团总共有三个军，二十军。二十六军、二十七军三个军，总共一个军超过多五万人，总共十五万人。美军陆战一师加第七师两个团，总共差不多三万人左右而已。所以光算兵力比就，对，光算兵力比就是五比一这样。那结果他还被包围了。那个时候，毛泽东发下去的指令是跟叶剑英讲说：“伤其九指，不如断其一指。”等于是说我一定要彻底歼灭他了，打一场大胜战给美国人看，我们中国人终于站起来了。这个时候战争爆发了，战争爆发的时候，因为天气太寒冷了，然后那个那个连那个长津湖的那个湖面都冻结起来这样，然后呢，美军被打了一个猝不及防，没想到漫山遍野都是部队杀出来，他们他没想到中国部队已经越过边境来了，他们用机枪扫都扫不完这样子，那战况非常之惨烈，美军整整陆战一师被包围了十天，最后他们突围出来了，那因为美军人数太少。啊，五比一的比例太少了，这样子，然后他们就往后面溃退。但是呢，美军基本上没有溃败，然后他们只是他们是一直组织的那个反击撤退，反击撤退这样，然后就一直退退退，退到新南港那边去。那中国部队就在后面追击。但是事实上，因为美军他们是比较机械化部队，他们他们的那个武器也比较好，中国大陆可能都是呃。类似类似，類似就是说一些步枪，然后一些一些什么顶顶多迫击炮而已，这样。所以啊，他们被美军哈打的死伤也非常惨重，尤其甚至因为天气非常寒冷，当初准备要伏击的时候，嗯、然后他们部队啊就趴在那边不能动，等了一个晚上就、嗯就，就就冻死在那里了。所以才外电影里面讲的所谓的冰雕连。嗯、那
0: 哦，这段就是电电影里面有演到，对对，對對對對就那个惨。
1: 就大家就变成雕像了，<對>整个连都变雕像了，嗯、而且还不止一个连，嗯、是三个连，嗯、只有两个人生还。嗯，对，所以那战争是非常凄惨的。那毛泽东他的主意是想要歼灭这个部队，<對>没有想到陆战一师跑掉了，他们逃到那个往南、嗯、逃到新南港那个地方，新南港那边有个特遣舰队，嗯、那准备要把这些人接走，但本来只是想要接走美军的部队，没有想到他们还要接走南韩两军两两两个师的部队，还有。北海还有十万个难民逃到这里来了
0: 。哦，难民也跟谁一起撤出对对，那美军
1: 一看傻眼了，哦、我本来只是要接部队，结果连难民还有十万个难民来，嗯、那只好那舰队司令讲说，嗯、那我们把那个装备算了，不要丢掉了，直接人这样子。然后就有一艘船接了一万四千人，嗯、几乎是破纪录哦。对，然后比哦，原来是这样。比较有趣的是说，那个难民的其中有现任的南韩总统文在寅他的父母。对
0: ，然后、哦、他的父母也是在那场长津湖战役的撤退潮当中撤出来的人，对
1: 对，然后他们就从那边撤退了，然后就整个接走接到南方的釜山那边去，然后那个甚至到最后还有、嗯、因为人太多，还送到济济岛，像那个文在寅他是在济济岛出生的。对，所以后来呢，文在寅他2017年访问美国的时候，他曾经到那个陆战队的博物馆去向那个长津湖的纪念碑献花，因为如果没有美军当初把他们撤走的话，哦嗯、他们就今天不是一个南韩的自由国民了。这样
0: ，然后他也不会当南韩的,的，对，他也当不了
1: 南韩的总统。
0: 哦，原来是这样。嗯、我就说，我想讲的是，我想到哦，就是好像在今年稍早，这个南海总统文在寅去访问美国的时候啊，他还有一张跟这个呃。拜登还有那个韩战老兵的合照，嗯、然后那个时候南韩国内就批评说：“哎，你这个文展，你怎么可以蹲，就是有点半蹲半跪在最前排拍照，有没有？就觉得说啊，你一个韩国总统啊，怎么可以就是在这个呃韩战的这些老兵前面，就是大家照相的时候，你就是采取一个比较蹲下来的姿态？到后来就是有媒体分析说，其实。”呃，文在寅对这些韩战时候的老兵是很感念的哦。原来是有这一段故
1: 事，对，因为没有美军的话，嗯、基本上南韩应该也打不回去了，就是至少可能早就被北韩给统一了这样。
0: 对，了解。嗯，嗯那其实我还蛮好奇的哦，就是说，其实这场战争呢，双方的这个死伤都是蛮惨重，也是很激烈。那其实也。真的你，你你能怎么去解释到底是谁输谁赢？那当然，我们知道说，在这个长津湖这部电影当中，呃，中国大陆就把它定调为说这是一个反转寒战的关键，因为当时麦克阿瑟将军发下了豪语哦，就说，在一九五零年的 Christmas， 我就要让我们的美国大兵可以回家过耶诞节了。嗯，就没有想到呢，就是因为这个长津湖之意的逆转，嗯，让他们这个寒战陷入了苦战哦，又再往后拖了三年的。时那呃，可是当然了，就西方的社会说，哎、欸，我们没有败啊，我们是转进，对不对？我们撤退，保全了我的兵力，然后后来又是再继续的奋战下去，所以就是变成说，双方都有不同的立场来解读这场战争，对不对？对，场
1: 战因为这场战争实在太痛苦了，就是说双方死伤很惨烈，这样、嗯、就到最后打到后来变僵持在三十八度线那边，嗯、大家都推进不了，<對>然后他只能在那边互相残杀，嗯、所以到最后只好<對>在一九五三年的时候都。就签了停战协定，因为谁都推进不了，哦、对，所以大家说美国人形容这叫 die for a tie， 就是说你为了平手，大家死在那里，这样 die for a tie、嗯。嗯嗯、所以事实上，大家死了，啊、大家一寸土地都没有拿到，嗯、就死了那么多人，嗯、美军死了三万七千人，嗯嗯、然后中国大陆的人民志愿军，他们说他们自己说了，一一开始统计是说死了十万人，习近平说死了十九点七万人。邓小平跟康生说死了四十万人，但是在美国方面统计，可能认为死了一百万人。那南韩跟北韩那边就不用讲了，嗯、都死都死上百万人以上了。对，所以是非常惨烈的战争，
0: 就是无辜的平民啦，对。對對接下来，新安哥，我想很多的听众朋友会非常的好奇哦，就是说这场战争其实当时没有人想打，也没有人觉得真的会打起来。嗯、但是为什么最后擦枪走火还真的打起来了？中间有几个关键的角色，包括了史达林，包括了金日成，包括了毛泽东，他们当时的决策思考的过程又是什么呢？
1: 哎、欸，主要是这样，就是说第二次世界大战结束的时候，那个美军已经进军啊，就是说快要结束的时候，美军后来不是丢了原子弹吗？那美军他们到了那个，攻到那个冲绳岛那边的时候，其实苏联的部队已经进军到北韩那边了。那美军这一看吓一跳，苏联苏联进军太快了，那万一整个朝鲜半岛被他拿走怎么办？美国国务院就跟他们商量说这样子啦，我们来画个三十八度线这样子。我们来画个三十八度线，那北你都停在三十八度线那边，然后我们呢，我们就要管三十八度线以南。那没有想到，斯大林他就答应了，因为事实上，斯大林他们占了便宜，怎么没有继续进军呢？可是斯大林他想的是另外一个东西，他想的说，三十八度线我要在往东画画到日本去，所以就不止北韩喽。我还可以到北海道哦，因为三十八度线，还可
0: 以延伸跨海。对，所以斯大林
1: 想了说，我连北海道一起拿，这样就美国那边就坚决坚决拒绝，麦克阿瑟他们拒绝，这样就到最后斯大林他也是摸摸鼻子，好，我们三十八度线就三十八度线这样然后呢，美国就在南韩那边扶持了一个李承晚政权啊，他们准备要选举。北韩呢，就是苏联那边他们扶持的。到最后扶持一个金日成出来，他是其实只有三十多岁的人，他本来是在抗日战争的时候，就说日本不是占领了朝鲜半岛吗？然后他就打游击，结果他打游击呢打败了，然后就后来把他逃到东北，后来又逃到苏联那边去。那苏联那边呢，看他这个人呢，啊呃，就是说算蛮干练的，然后也很听指令，所以苏联就把他扶持起来。他那时候才三十几岁而已哦，就扶持起来让他当北韩的领导人、嗯。但是呢，金日成跟李承晚这两个人其实都很有野心，他们都想要统一南北韩。对，可是问题是说呢，他们背后的苏联跟美国都不想再发生冲突了，因为第二次世界大战结束之后，美国有原子弹，然后在一九四九年八月的时候，苏联也引爆了原子弹，所以两边都有原子弹了，两边都不想在朝鲜半岛这个在他们认为是次要的地方发生。大战毁灭性的战，对，所以他们都说你们都不要动，你们都不要动，不要乱来这样子。但是呢，就是说也因此呢，美国给李承晚的部队都只有轻装而已，就是没有重装备，就是步枪什么的那小轻轻装备而已。反而是北韩那时候经济状况还很还蛮好的，北韩的经济状况比南韩好，因为南韩又是议会选举，又是暗杀，又是工潮，又是那个什么呃，等於等于说共产党抗议一大堆，很混乱。北韩呢，就是呃。苏联跟金日成他们说话，一个人话说了算，所以北韩没什么动乱，他们经济很好，然后呢，他也获得苏联的那个军备资源，所以呢，他们的部队啊比南韩强很多，然后甚至呢，金日成他当初他很想要统一，他还去毛泽东那里，因为毛泽东那时候在打打国共内战嘛，那事实上在就是说那个呃日军进占朝鲜半岛的时候，有很多的朝鲜人逃到东北去了。这些人到后来，很多人跟着共产党打游击，后来加入了那个国共内战的时候，就加入了共产党方向方面那边。所以那个金日成他派了政治部主任去那边的时候，毛泽东还说：“我给你两个师，都是朝鲜人的部队，是林彪那边的东北的朝鲜的部队，两个师给你，还给你配装备。”所以金日成他就有骨干部队了。那但是呢，一九四九年的时候。呃，美军跟苏联的部队都已经撤出了。一九四九年六月的时候，美军撤出。一开始是一九四八年底，也是苏联先撤出。那美军一看，我好像也不好意思在这边待下去，我就撤出。金日成就开始动脑筋，他想说，我想要统一啊！你看隔壁中国大陆那个毛泽东那边打的虎虎生风，都快统一中国了。那我也要展一展威风啊！我也要统一朝鲜半岛啊！帮共产主义打打一场先锋战。但是呢？因为那个史大林跟毛泽东啊都不想再多多惹事了，这个时候他们都压着金日成说：“你不要去乱来这样子。哦”那
0: 叫他对，斯大
1: 林、嗯、史大林的电报给金日成都讲说：“啊，你就试试看和平统一好了，你就让你的那个呃劳动党的，比如說共产党的那个共产分子，在那个南韩那边啊，发动一些工潮或什么之类的啊，想办法。”大家试试看能不能和平统一，这样你不要惹惹是生非。除非李承晚打过来，你才可以反击回去。那金日成就很苦恼，李承晚老打不过来，老不打过来，那我怎么办呢？那我就没办法统一朝鲜半岛，没办法统统一朝鲜半岛。然后就这个事情，就一九四九年的时候一直压着，一直压着。然后，到了。呃，关键
0: 到了一九五零年的一月份，美国当时的国务卿艾许艾奇逊<对>，对不对？对，他做了一个宣示，呃，彻底的改变了当时的这个两韩的这个平衡，对。这个要请平安哥来给我们讲讲这个其中的这个玄妙之处了。为什么就是他的这个呃这个宣誓当中，他的这个声明会引起这种轩然大波
1: ？主要是说，美国当时看远东的情势，主要看中国大陆，因为那时候国共内战，就是国民政府兵败如山倒嘛，逃到台湾来这样。然后美国那个时候的政策是他们叫做等待尘埃落定，也就是说，他们认定国民政府大概不行了，大概就是中国就就是会统一整个中国大陆，甚至攻下台湾这样。所以，因为
0: 那个时候国民政府已经撤到台湾了，对，已经撤
1: 到台湾了。<對 S 1> 那他们认为说，其实这个国民政府败局已定，所以他们叫做等待尘埃落定，就是看中国政府建立之后，我们怎么样跟他们建立关系，怎么来收拾这个残局。所以在爱奇逊，他在。一九五零年一月十二号的时候，他在那个全国记者俱乐部，他讲了一段话，发表一个演讲。他说：“美国在远东的防御线，北从阿留申群岛，再来到日本，再来到冲绳，再来到菲律宾，我们的防线就是这里。”那我们眼尖的观眼尖的听众呢，大概一听，大概听到好像有有几个地方不见了，这样子。我想对，对这样听
0: 下来，<笑>韩国不见了，台湾也不见了。对
1: ，就是说他讲这一段话，嗯、结果呢，韩国不在他防御范围之内，因为他们认为韩国地形多山，根本不适合美军作战，那也不是美国的核心利益，所以我们守住日本就好。台湾呢，因为他们要等待尘埃落定，所以台湾呢，我们也不要惹事，所以在那个呃。1>, 1月5号的时候，其实杜鲁门就已经发表了那个所谓的“福尔摩沙问题”的一个宣言，就讲说我们不介入台湾的问题，就是说现在台湾就是中国内战问题，我们不管，就是说你们到最后自己去解决这样子。所以等于说那个时候，等于说有点要放弃台湾了。但是呢，这个时候呢，因为艾奇逊讲了这段话，那史达林他耳朵就很尖啊，想哎。难道这个南韩不在防御范围之内吗？那因为金日成同志一天到晚来烦我，嗯嗯他说他想要统一南韩，结果后来本来金日成打电报回去，那个史大林都没回，他突然在一月三十号的时候回了个电报说：“金日成同志，你想要的我同意了，但是请你要来莫斯科跟我、哦、跟我商谈商谈一下。”结果那个金日成很高兴，他可是。事实上，在那个时候，毛泽东他也在莫斯科。毛泽东事实上，一九四九年十二月十六号的时候，就去了莫去了莫斯科。他是这是他第一次去莫斯科，他想要跟史大林商讨中苏友好同盟互助条约的问题。对，那事实上，一九四五年的时候，国民政府有跟那个苏联签了一个中苏友好同盟条约、互
0: 助条约，对
1: ，中苏友好同盟条约。那个时候呢，国民政府就说让那个外蒙古独立，等等，还有那个呃旅顺港、旅顺军港，他那个中枢共管三十年啊；大连是自由港啊，然后长春铁路是中枢共管三十年。所以那个时候是有一个中枢友好同盟约条约在那里的，但是毛泽东去呢。说那个是上
0: 权入国嘛？我记得之前就是好像在历史课本里面有念到这件事情对
1: 对。对，但毛泽东去，他们就想说，以后以前那个一九四九，他们在1949年10月1号建国的时候，他们就宣称说，那个以前中华民国那条约我们都不继承。对，我们要打扫干净房子再迎接贵宾，意思就是说以前那些我们都不接受了，我们要重新跟各国来谈条件。然后他去苏联也是要跟那个。史大林谈新的中苏同盟条约，然后那个，然后这个时候其实那因为金日成他一直想要统一嘛，然后结果毛泽东见到史大林，他第一句话他就问史大林说：“史大林同志，你认为和平可以维持多久？”那史大林就说：“我认为十年、十五年没问题啊。”这个时候史大林还开了一个玩笑说：“只要金日成同志不打，还有你不打，我觉得应该二十年都没问题吧。”因为那个时候国共内战还打得很热这样子啊，所以他那刻他那时候开了这一個这样一个玩笑。但事实际上他那时候想要谈那个中苏同盟条约，这时候美国就紧张了，因为美国的想法是说我想要联中制苏。那虽然就即使说呃中国就是中共，他们不倒向我们这边，至少也要让它变中立，这样子对对于我们对付苏联才是比较有利的。所以事实上，美国军方跟国务院一直有两派意见。军方认为说应该要保台湾，就是至少说已经逃到那边，不能让共产主义再得寸进尺了。但是国务院，包括杜鲁门总统、杜鲁门，包括国务卿艾奇逊，他们其实对国民政府其实都很感冒，因为他们不喜欢国民政府，他们认为他们也是败局一定，他们认为说我们应该要跟新的中国打交道。所以呢，他们这时候想要拉拢毛泽东。所以他那时候讲说啊，我们不干涉台湾的事情啊，你们中国要统一自己去统一这样子，想要拉想要用这个台湾来钓住毛泽东，嗯哼，然后可是呢，毛泽东这个时候一心想要向苏联一面倒，因为他们都是共产主义同路人嘛，然后整个中国的共产革命也都是苏联支援的啊。毛泽东在一九四九年十月二十四号的时候，想要进犯金门，就在古林头那边被打了一个古林头大捷，失败了。这个时候，他们了解到说，哦，原来渡海战争这么困难，所以毛泽东打算筹划了一个五十万人的部队。一九五零年秋天的时候，来解放台湾。但是你要解放台湾，你需要海军啊，你需要空军啊，你需要经济资源啊，你需要部队啊，需要武装啊，怎么办呢？找史达林同志啊，这时候只能依靠史达林同志。所以毛泽东到莫斯科是想要要求苏联的经济援助跟军事援助，然后也想要谈军事同盟条约。那这个时候呢，史达林一开始就不太想要跟他重新谈，他讲说：，那以前条约那个，我们继续延续下来就好了，我们不谈这样子。但是呢，因为美国想要调毛泽东，这个时候史达林也开始紧张了，因为那个艾奇逊的演讲里面还说。哎、欸，我们对中国领土没有野心哦。对你，你想想看，当初有列强侵略中国，美国人都没有去占你的领土哦。你看看现在，外蒙股市在谁的手上啊？你看现在新疆是控制在谁手里啊？对，然后史达听到这些，一定达林听到这些话，他就非常生气，说、嗯：“你们是来挑拨离间的嘛？”对，嗯、到最后呢，史达林他就同意的，跟毛泽东签。中苏友好同盟互助条约多了一个互助啊！中苏友好同盟互助条约，二月十六号那个毛泽东走了，但是他们没有提到金日成要南侵的问题。可是，在一月三十号的时候，斯达林就给那个呃金日成开了绿灯了。然后他三月的时候，他就跑到莫斯科，甚至跑到黑海那個地方去跟那个斯达林谈。谈完了，斯达林说：“你要我支援你？”开绿灯，让你南侵可以，要我资源装备可以，但是你必须征求毛泽东同志的同意。对，因为那时候他们有一个默契，就是说，欧洲的共产党的事务，啊，欧洲情报局那边由苏联来管理，但是东方的革命事业呢，我们就交给毛泽东同志来管理。因为那时候金日成他曾经想要拥护毛泽东，他弄了一个东方情报局，让他来管东方的革命事业。啊，比方说那个马来、马来西亚、越南等等那些，都是毛泽东的管的范围。那金志成一听就很苦恼了，因为毛泽东不太不太支持我去统一。对，因为毛泽东一向的想法就是说，我要先统一啊。因为他那时候，他那时候他是想要说，我要先统一台湾，他還有西南问题等等，他还没打完这样子。结果后来呢，金志成回去就一直迟迟不去北京。那斯大林就电报一直催他，后来呢，他就一直催他，终于让他去了北京了。就金日成到了北京，他跟他讲说，斯大林同志已经同意我去打寒战了。毛泽东一听说，没有啊，我去莫斯科的时候，斯大林同志没有这样跟我讲啊。然后他们讲说，是后来他才去了莫斯科这样子。毛泽东一听大惊，他赶快打叫那个周恩来打电报去，叫周恩来透过那个苏联大使打电报去问那斯大林是怎么回事？那史达林，那当然也很老奸巨猾。他讲说，是这样子啦。我虽然同意的金日成同志，但是我有跟他讲哦，他要去南侵呢，他要去统一，一定要经过毛泽东同志你的同意，所以最后决定权在你啊。这毛毛泽东听了就很难办，你知道因为他很想要统一台湾，可是史达林同志这个时候又说要让金日成先去统一南韩，所以他这个时候只好说好吧，那金日成同志。我们让你先去统一南海，我们这个统一台湾事情就暂时割下，这样你要人还是要枪啊？这样子，金日成同志就讲说，呃、哎，毛泽东同志，其实我们有人有枪了，这样子，其实应该都没有问题的。我们这我们就自己就可以办到，这样他就扬长而去。毛泽东听了就很生气，这样子，你为了你们要统一，然后让我把台湾割下来，然后你们还还还一副大言不惭，好像你们就可以搞定这样子。结果呢，二、嗯、月十六号那个时候。就是中苏同盟条约签订之后，美国一想没没戏了，因为我本来想要拉着中国，没有办法了。结果他们现在是共产主义，苏联跟中国大陆他们已经连成一气了。因为本来在欧洲冷战的情势已经很紧张了，有希腊内战，有土耳其的问题，还有一九四八年的柏林危机。对，本来在欧洲已经情势很紧张了，但没有想到现在毛泽东又向苏联一面倒，所以。到了四月的时候，美国就公布了一个国安会六十八号文件。六十八号文件的主旨就跟以前不一样了，因为本来杜鲁门跟艾奇逊他们都想着是要拉着中国的，想要放弃蒋介石这样。但是六十八号的文件就是说，现在共产主义在欧洲跟亚洲大陆已经连成一气了。现在美国的策略就是说，只要他在任何地方有突出、有有突破，我们都必须在那个地方顶回去。不管那个地方是在朝鲜，或者是在台湾，或者是在越南，哪边有突破，我们就得顶回去。这已经是一个亚洲的全面围堵策略了，所以美国策略已经变了。然后到了那个韩战爆发，这个时候呢，一开始那个金日成他们的部队势如破竹，因为他们一开始是偷袭嘛，因为。一开始大家搞不清楚是谁打谁，因为即使韩战这个事情，大家研究都不清楚。就是说，到了到十几二十年前，还有甚至还有美国的学者说，是李承晚的部队先偷袭，后来才搞清楚是金日成他们弄了七呃呃七个师的部队，还外加一个装甲旅，往南十万人入侵，还是苏联人做的？三天
0: 打下汉城？对，苏联人做了
1: 作战计划，结果他们三天打下汉城。一个月就把那个南海部队逼到圣釜山一个包围圈，眼看就快被歼灭了。是因为，呃，麦克阿瑟他这个时候赶快派部队增援，然后再去釜。从日本过来。对对对，因为事实上日本那时候只有四个师而已，这样他们后来紧急增援，然后呢从仁川登陆，才把局势扭转回来。他们再往往北打过三十八度线，那这个时候打过三十八度线麻烦了。因为呢，中国大陆本来比较不担心，本来想说金日成同志可以统一了，没有想到这个时候局势逆转了，怎么办？美国参战？对，这个时候毛泽东在想说，中国要不要参战？这样子。嗯、<哼>那事实上之前，周恩来就有透过那个呃印度驻中国大使发出警告，说中国有可能会参战哦，美国越过三十八度线，中国有可能会参战哦。但是美国那时候没有把这个话听进去，因为印度那时候比较也偏共产主义，比较偏左派一点这样子，所以美国那时候没有听进去这个这个话这样子。结果到了，因因为金日成被已经快被打到鸭绿江边了这样子，然后这时候他们想要怎么办？金日成快被歼灭了，十月一号的时候，那个那个时候那个就来求救这样。那那个时候呃，毛泽东他们就在那个中南海那边开会，想说我们到底要不要参战这样子。那事实上呢，在中南海，他们的、他们的高级军官等等这些、呃，这些高级将领等等，他们都说我们不要参战，对，他们都反对，因为美国太强了嘛。我们、我们大、我们大家都知，我们打打国民政府还行，我们去打美国人恐怕不行吧？这样子一定会被打得很惨吧？对。然后其中，比如说，像是呃，打仗很有经验的呃，那个林彪，他是四野的部队，他他从东北一直打到海南岛。他就讲说：“我觉得我们不要去打，那是人家的事情。就是说，我们不要为人家几百万人，然后我们毁了中华中中华人民共和国的五亿人的一个国家这样子。我们不要这样这么做这样。那林彪说，我认为美国人不会越过鸭绿江，因为那时候大家开始担心嘛。长津湖电影里面是这样子，就是说长津湖电影里面的毛泽东他是说啊，越过三八线，那越不越过鸭绿江啊？他意思是说。”美国会一路从三十八度线一路打过鸭力江往东北打，这样子，那是毛泽东的讲法。但是林彪的判断，他是认为说，美国其实只是打到鸭力江，韩国统一结束就就结束了，他不会打到中国来。他说，如果美国要介入的话，在国共内战后期早就介入了，不会到现在了，还要打到中国大陆来。然后他之前也释放了很多讯息，就是说只要中国不参，只要中国不打不打那个韩战的话。那我们可能美国会跟中国建交，对。那但是因为毛泽东他一门心思都是反美这样子，他是反美反帝这样子，所以毛泽东他不信这一套这样子。然后呢，因为其实大家都反对，那毛泽东也没办法，暂时先割下，他就叫了那个从西北那边叫来的彭德怀，彭德怀是一野的司令这样子，第一野战军的司令。那大家他来到那个中南海那边一看，大家都不讲话，这样他想说这气氛很怪，这样子。后来才听说是因为为了要不要出兵朝鲜的问题，然后呢，其实大家都反对。那彭德怀心想，他叫我来，那意思就是要支持毛泽东嘛，不然干嘛叫我来这样子？但后来那个彭德华在北京饭店那晚上睡不着，这样在沙发床上睡不着，还躺到地上去，然后他躺想了一夜，第二天来。然后就问他，那个毛泽东问他说：“你觉得朝鲜战争该不该打？”这样子，彭德怀说：“我认为可以打了，但是有先决条件，就是说，苏联他必须要出装备，我们出人，他出装备、嗯。嗯”对，然后这个战争才打得下去，因为他说，
0: 我就得说这场战争不能只有放着中国自己去面对,对不,能不能
1: 让我们自己人去死嘛，对，对对
0: 自己不能躲在后面，要的话你苏联你自己也要来参加。对
1: 对，对嗯、因为从韩战一开始，其实苏联都说这是你们的事情啊，我们苏联不会出兵。嗯、那么林彪也是这个意见啊，哦、林彪讲说为什么韩战苏联人你不打，叫我们中国人去打？嗯、林彪也是这个意见。嗯、那彭德怀说。是这样啦，这场战争打烂了，顶顶多就中国玩几年胜利嘛，就玩几年统一嘛。那但是万一美国人统一了朝鲜半岛，他们就像一把刀子一样插在那边，就像当初日本侵略朝鲜半岛，然后那把刀子插在那边就可以进军东北，对我们是心腹大患。毛泽东也是这样的想法，他说：“这样就说这场战争可以打，但是必须苏联人帮忙。”到最后，毛泽东他独排众议，他认为这场战争一定要打。但事实上呢，毛泽东他自己有另外一个心思，因为他自己想要当东方共产主义的领导人。因为之前他已经拒绝过斯大林很多次，比方说他想要渡过长江攻攻下南京那一次，斯大林叫他不要，因为他想要那时候不想要跟美国太弄得太僵。但是毛泽东还是渡江了，那时候他违背斯大林的意思。然后到签《中苏同盟条约》的时候，他又违逆了史大林的意思，那把那个史大林在东方的不动港也拿走了，旅顺、大连等等，让史大林不太开心。他想说，这次我不能再惹史大林不开心了，因为我需要史大林的军事援助、经济援助、海空军等等，将来我这样才能解放台湾。所以他需，而且他这时候刚建国，百废待举嘛。所以，即使是说这些高阶将领认为说，哎，中国才刚建国，大家都打得很惨啊，白费代局啊，他认为他还是要打寒战，所以这个时候毛泽东他才决定出兵。结果十月十九号的时候，大概就二十二十五万人连夜就渡过鸭绿江去了。对，所以才会造成说美军也是猝不及防，因为美国人认为说，包括麦克阿瑟他在十月十五号跟。那个杜鲁门在威克岛见面的时候，杜鲁门问他说：“你认为中国人会不会打？”杜鲁那个那个麦克阿瑟说：“我认为中国人不会来，所以我们大家，嗯，耶诞节前就可以回家了。”对，其实本来麦克阿瑟他的想法也是没有要扩大战事，他也是打到鸭绿江为止，就是统一韩国就結就结束了。但是呢，像长津湖电影里面，他宣传说为什么要打韩战？这是叫做保家卫国。因为他们过了三十八度线，嗯嗯他们就会再越过鸭绿江，认为美国是侵略者。嗯嗯但是他后来搞清楚了，其实事实上美国并没有要越过鸭绿江。对，所以林彪的判断是对的。嗯嗯对，但反而是毛泽东他为了要争共产主义领导人的位置，他想要立下第一功，他想要跟美美他想要打败美国跟，跟跟列强平起平坐，所以他就打了韩战。就一打韩战，六月二十七号。没有想到美国马上要变风向了，美国第七舰队就协就就就就进入台湾海峡，因为他那时候说台海中立化，然后那个台湾地位未定论这样子，就是说，但将来台湾的地位是由联合国决定，或签了对日合约再来做决定
0: 。所以呢，毛泽
1: 东一打了韩战，反而台湾就确保获得确保了。是这样的一个结果，
0: 所以就是为什么大家一直讲说韩战对台湾很重要，对的原因是在这。如果没有韩韩战的爆发，那可能就是台灣呃台湾可能真的就是会被美国放弃。但是也就是因为韩战的爆发，台湾的状况就是转危為,为
1: 安。对，那可以这样讲。那其实当初像那个麦克阿瑟，嗯、他其实往往北打，但因为因为共军把他也逼回三十八度线这样。那麦克阿瑟很生气，他其实他是想要打胜这场仗的，但是他被被华盛顿绑手绑脚。他那个时候，对，因为
0: 其实第一说他那个时候要用，他甚至已经气到想要用原子弹对去打这场战争，<對>要去轰炸这个中国大陆，结果被杜鲁门知道了之后，杜鲁门就震怒，因为杜鲁门当时也是他下令哦，就是投下两颗原子弹去炸日本的广岛跟长崎，所以他知道的这个威力对非常的恐怖，<對>再加上说。杜鲁门最不想的就是说，我要再打一次就是原子弹大战，因为这可能就会直接导致人类的毁灭哦。<要>所以是因为这样子，后来他把麦克阿瑟解职了嘛？是因为这件
1: 事吗？对，主要是因为说，连英国、法国他们也反对，因为英国跟法国他们也在亚洲有人质，嗯、英国在亚洲有香港，嗯、然后那个、嗯、那个法国在亚洲有印度支那，就是越南。对，所以他们是等于说要看着那个中国的脸色这样子，所以他们不希望东方爆发这种哎，所谓的毁灭性毁灭性战争，而且这个东西可能会波到、嗯、波及到欧洲。就是说，万一，所以那时候英国的首相艾德里还跑去华盛顿去劝那个杜鲁门，因为杜鲁门的时候就是说有有暗示说有可能要授权前线的那个指挥官可以使用原子弹，艾德里一听吓到了，赶快到华盛顿去劝他说不可以这样子。嗯，对，那也因为说，呃，麦克阿瑟曾经说有申请说要在那个那个呃亚力江边那整条线那边。呃，投下了二十几颗至三十几颗的原子弹，甚至到东北那边去建立一个辐射带，让中国军队无法入侵这样子。所以
0: ，嗯，所以这个想法可能真的太疯狂了。<笑>就就杜鲁门，<笑>杜鲁门来想門他真的是会疯
1: 。杜鲁门认为说，我、哦、们、哦、我们只是叫你这样打个寒战，不是叫你打个世界大战这样子。所以那个时候，他赶快就只好说，嗯嗯、因为那时候其实麦克阿瑟声望很高。他四月十一号、嗯、凌晨一点。他开记者会说要把麦克阿瑟解职，麦克阿瑟也是看、嗯、也是看电视才知道这样子，然后那个、嗯、他那个时候就就是他
0: 就是在电视上被辞职就对了，对
1: 对对，然后对
0: 他的老板辞职，他的侍从官跑来跟
1: 他讲说、哦、老老板是这么回事这样，然后迈麦克阿瑟不讲话，嗯、他就跟他太太说珍妮我们要回家了这样子，<笑>然后他们后来回来，嗯、可是他们回来之后在旧金山。在纽约都有盛大的游行欢迎他，对，在纽约听说有七百，有有有有有几十万人、上百万人这样去去欢迎他，那那盛况空前这样子。然后呢，他不是
0: 后来还被邀请到国会演讲吗？他<对>讲了一个著名的什么“老兵不
1: 死，只是凋零”。对，主要是那个杜那个麦克阿瑟的声望太高了，这样子。那嗯，哦、杜鲁门因为。因为 fire 掉麦克阿瑟，然后他也是反正声望很低啊。然后对那个时候，你民调说支持麦克阿瑟的大概百分之六十九，这样支持那个、嗯、<哼>支持那个杜鲁门只有百分之二十八。所以那时候杜鲁门很惨，他也付出代价这样。然后到一九五二年的时候，他就没没、哦、没有选总统这样子，对，然就没有再连任了。嗯、<哼>最后是艾森豪胜出这样。所以，但因为也因为杜鲁门任内，中国大陆也丢掉了这样子，所以总而言之，他那个时候就因为这样子就没有办法再继续了，对。
0: 了解哇，所以这这 pretty much 就基本上是整个韩战爆发的始末，还有这几个关键领导人内心的转折，跟他们的这个策略思维，以及为什么台湾在这场韩战的爆发意外的哦，就是这个转危為,为安。对，哇，那今天真的是很谢谢这个新安哥跟我们的讲解。其实新安哥我蛮好奇的，如果说我们要为这个这个这场韩战爆发的这个折衷的过程当中，我们来下一个小小的结论，就是说后。是的，我们去听到这场历史故事，可以从中学到什么，或者是得到什么样的教训？呃，你会觉得是什么呢
1: ？我认为就是说贺，贺祖就是说，你一定要画好你的红线，就是说，你什么东西是清清楚楚的，嗯、这个东西只要你一踩过来，嗯、绝对会发生什么事情。那当初呢，美国就是红线没有画好，嗯、就是说，后来那后来历史学家也都讲说，嗯、可能是艾奇逊那个事情，在那个韩战的地方，嗯、他就给了错误的讯息给。苏联给那个北韩，结果才因此爆发了一场他们不想要的战争，就在错误的时间、错误地点打一场错误的战争，而且还闹了这么大这样子。所以我认为说，应该是发在那个发出贺主的讯息的时候，必须要十分的清楚，表示哪些东西是绝对不能越过的这样子。
0: 嗯，了解。所以也，其实我们现在把时间拉到现在，看到这个美中之间两强的抗衡哦。嗯、那当然，这个过程当中充满了很多的紧张跟对峙，但是其实这个过程当中看到，其实两国也是。努力的希望能够重建他们的沟通管道，因为双方都是不希望能够发生像这样子的误判的情况。因为现在大家手上的武器都非常的先进，如果真的发生了什么样的擦枪走火，可能这个后果会不一发不可收拾。嗯、所以我觉得现在就是人类面临到的，就是当你手中的这个武器越来越厉害，其实。真的是有那种不能打的压力也越来越大了。嗯嗯嗯。嗯 OK， 好，那我们今天真的非常谢谢新安哥跟我们分享，就是这个寒战这场被遗忘的战争，也是我觉得在台湾我们很少会去关注的事情哦，就是它的来龙去脉，以及这个从这场战争的这个当中呢，大家可以学到什么样的心思？对，那也欢迎大家，就是我们因为我们现在在这个时间上有些调整啊、哦，我们一起看时间呢是改到每个星期天的晚上十点钟，台视新闻。台跟大家见面，欢迎大家准时收看。那我们就下次再见喽，拜<好>，拜拜。拜拜